0: Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole
1: Les auditeurs ont la parole sur Radio Imo, ils posent toutes leurs questions pour bien investir dans la pierre On est ravis d'accueillir sur ce plateau Arnaud Groussac, bonjour Arnaud Bonjour Fabrice Président de Patrimoine Store et Benjamin Falguerac, bonjour Benjamin Bonjour à tous Le responsable des partenariats à Le Revenu Pierre Alors on s'intéresse, euh, chers amis, aujourd'hui à l'investissement en LMNP étudiants ou senior, comment on décrypte le marché, comment bien investir, quels sont les pièges à éviter Autant de questions qu'on qu va vous poser euh, Première question Arnaud, c'est pour vous le LMNT, LMNP, on en entend euh, de plus en plus parler Le louer meublé non professionnel, à quoi ça correspond exactement C'est une des premières questions
0: alors c'est assez technique mais pour le simplifier aux auditeurs, vous achetez dans une résidence gérée, donc loueur meublé non professionnel, un appartement avec des meubles qui va être géré par un gestionnaire qui est une société professionnelle qui va exploiter la résidence et grâce à ça vous allez pouvoir amortir les murs que vous achetez et les meubles, ces amortissements vont venir se déduire des loyers et donc vous créez des revenus nets d'impôts. Donc à l'heure de la grosse fiscalisation des revenus fonciers, c'est effectivement une source de diversification importante pour les investisseurs mmh. qui peuvent se créer des compléments de revenus nets d'impôts.
1: On est d'accord que, Arnaud, c'est un statut LMNP, Exactement. je peux en faire de manière personnelle, je pourrais très bien avoir un appartement et le, le louer de cette façon, Exactement. mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt les LMNP étudiants ou seniors. Alors, quelle est justement la différence
0: Alors, on, on va pouvoir en parler pendant l'émission, mais aujourd'hui, étudiants ou seniors, ça va dépendre de la typologie de la résidence. Est-ce qu'elle est destinée à des étudiants ou est-ce qu'elle est destinée à des seniors Donc quand on parle de seniors, c'est le 3e 4 âge aujourd'hui, c'est-à-dire ce ne sont pas les EHPAD, hein, pas les médicalisés, ce sont vraiment les résidences pour personnes euh, valides qui souhaitent ne plus être... Euh, Seuls euh, chez elles et qui veulent avoir une, une vie et retrouver une vie sociale dans ces résidences. Donc, c'est de ces résidences-là. Alors, vie sociale,
1: et on précise aussi un ensemble de, de services, souvent. Exactement. Que ce soit pour les jeunes ou euh, pour, les, pour les anciens. Bah, D'ailleurs, ça se retrouve un peu. Ça, ça va être des, des, quoi, des parties communes. plus Exactement. Équipées.
0: Alors, il faut savoir que légalement, le gestionnaire, il a l'obligation de fournir des services. À minima, trois. Mais globalement, sur toutes ces résidences, il y en a plus. Pour les étudiants, ça peut être l'accueil, le ménage, le petit déjeuner, euh, le, le, le service de, 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 de lingerie, par exemple, mm -hmm. hein, pour les, les draps, etc. Et pour les personnes seniors ça peut aller beaucoup plus loin avec un restaurant, avec du kiné, avec une piscine, avec voilà, tout un tas de services qui vont être mis à disposition des, des, des résidents et des locataires de ces résidences là.
1: Benjamin Falgarac, juste une petite présentation quand même de Le Revenu Pierre, puisqu'on connaît Arnaud, on connaît un petit peu moins. Et oui, mais vous allez apprendre à me connaître.
2: Le Revenu Pierre, c'est une société qui a été créée en 2007. l'idée étant d'organiser le marché secondaire, c'est-à-dire des produits qui sont dans l'ancien, qui ont été achetés au tout début, au démarrage, souvent dans le neuf par des investisseurs particuliers euh, sous le statut LMNP dont, dont parlait Arnaud dans des résidences gérées mmh. par des exploitants professionnels avec la petite particularité c'est qu'il y a une relation contractuelle qui est un bail commercial. Donc c'est assez spécifique on y retrouve essentiellement des résidences d'étudiants, des résidences seniors mais pas que il y a du tourisme, il y a de l'EHPAD, il y a de la montagne et de la mer euh, on en reparlera le constat qui a été fait au début des années 2000 par le fondateur qui est lui-même propriétaire, multipropriétaire de produits comme cela, oui. c'était qu'il n'y avait aucun un opérateur spécialisé qui est en capable de proposer ses services déjà aux revendeurs, aux ouais, personnes souhaitant ouais. se dessaisir de ses biens, mais aussi aux acquéreurs souhaitant investir plutôt dans l'ancien que dans le neuf.
1: Et oui, donc c'est un, un marché finalement de la seconde main c'est oui. ça que, que vous organisez, qui n'était peut-être pas bien organisé. Qui
2: n'était pas organisé. Il y avait aussi moins de produits présents sur le neuf. Aujourd'hui, mécaniquement, ces produits sur le neuf sont amenés à être revendus, soit parce qu'ils sont en fin de défiscalisation, soit tout simplement les investisseurs ont des accidents de la vie, sont amenés peut-être à revendre leurs biens et ils n'ont jamais trouvé par le passé d'opérateurs les aidant là-dessus.
1: On a une idée justement de, du nombre de, de biens qui sont sur le marché? Le nombre de
2: biens, c'est colossal. Ça augmente chaque année. La croissance double quasiment tous les deux ans. On est à 3500 lots revendus en 2020. Ça représente presque 300 millions d'euros échangés. On pense souvent que c'est un marché de niche, un marché ouais. qui est assez confidentiel, mais réellement, il y a de la revente qui se fait là-dessus.
1: Donc 3 300 millions, ça fait à peu près 100 000 euros de transactions. Des,
2: voilà, exactement. Ce sont des lots qui, en moyenne, ont un budget moyen entre 100 et 120 000 euros.
0: Et puis, pour aller dans le sens de Benjamin, il y a aussi un phénomène qui arrive sur le marché aujourd'hui, c'est les sorties, les premières sorties de loi oui. En 2008, quand la loi Cellier a été créée, les gestionnaires et opérateurs de meublé ont voulu le pendant de la loi Cellier qui était la loi Bouvard. Et aujourd'hui, les premières arrivent globalement en masse sur le marché, que ce soit de l'étudiant ou du senior. Ce qui fait qu'il y a un marché de la revente aujourd'hui qui est beaucoup plus conséquent qu'il y a quelques années, notamment avec ces, ces résidences-là.
1: Très bien. Alors on rentre dans le vif du sujet avec les, les questions euh, des auditeurs. Euh, tiens, une question d'actualité. Quelles sont les conséquences du Covid sur ce type d'actifs Est-ce que ça a été pénalisé Est-ce qu'il y a des gens peut-être qui ont eu peur, qui sont sortis euh...
2: Comment ça s'est passé Clairement, le Covid a eu des, des conséquences sur toutes les activités économiques, quelles qu'elles soient. Euh, on va on va sortir deux grandes familles, n'oubliez pas le LMNP. Ce n'est pas un produit unique, c'est mmh. différents secteurs. Arnaud en parlait, on peut aller de l'étudiant jusqu'au tourisme, mer et montagne. Ce sont deux, acti deux activités qui sont très, très différentes. Donc, On va juste pour faire simple, classer ceux qui ont souffert du Covid et ceux que vos auditeurs ont pu lire dans la presse et partout que les exploitants avaient des difficultés à payer les loyers, c'est le tourisme mer, le tourisme montagne et le tourisme d'affaires Qui est apparenté à de l'hôtellerie On a tous oui, vu vrai. que les hôtels avaient des difficultés Dans les, dans les ultra coeurs de ville à Paris notamment Et ailleurs Donc là, dans ces, sur ces secteurs-là, les exploitants n'ont pas pu Forcément honorer leur promesse De tenir les loyers, de payer les loyers on s'est retrouvé avec des franchises, des abandons et parfois des exploitants qui sont allés se réfugier chez le juge pour essayer de trouver des conciliations avec leurs propriétaires. Mmh. Ça, c'est ce qui n'a pas été malheureusement résilient. Et puis, il y a d'autres secteurs d'activité qui le sont, que sont les ce sont les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, -le, dépendantes mmh. le senior service, donc ce sont personnes valides, et enfin les étudiants. Ces trois secteurs ont passé la crise sans grande difficulté les exploitants payent les loyers et, Dieu merci, majoritairement, le revenu Pierre est sur ces trois segments.
1: Autre question comment vous assurez-vous que les biens n'ont pas de défauts, de problèmes et que le gestionnaire paye les loyers C'est connexes
2: Alors effectivement, ça c'est une question euh, qui est un petit peu euh, générale. Avant de peut-être de répondre à la question de tout de suite sur la, 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 la connexe. c'est on a véritablement des critères de sélection qui sont connu et usité. Bien sûr qu'on va aller s'intéresser à les défauts de la résidence, est-ce que les OS ont payé, mais il y a déjà en amont euh, des critères de sélection qui font vérifier. Les investisseurs sont toujours surpris qu'on se pose la question des profitabilités des résidences. Ça, c'est fondamental. Mmh. On est sur des résidences qui sont des entreprises elles-mêmes. Une résidence qui ne va pas gagner d'argent, c'est une résidence qui, malgré un bon emplacement, un bon gestionnaire et un bon bail, ne pourra pas tenir le rythme de croisière. Donc la première chose, les profitabilités d'exploitation. Je ne veux pas noyer les auditeurs sous des chiffres, mais il y a des choses que eux ne peuvent pas vérifier et que nous, nous vérifions. Des comptes d'exploitation, des ratios internes de profitabilité, premier sujet. Ouais. Deuxième sujet, euh, un, une notion que vous maîtrisez bien, c'est les emplacements. Vous êtes tous de l'immobilier, vous allez vous dire l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Mais en réalité... Dans le LMNP géré, l'emplacement n'est pas le, le, coeur de, le nerf de la guerre. Un emplacement euh, trop prime, c'est-à-dire un, un emplacement d'une résidence. Trop cœur de ville. Trop cœur de ville pour, par exemple, de l'étudiant, c'est-à-dire un emplacement mm -hmm. chic et cher. On ne va pas implanter Rue de Rivoli, une résidence d'étudiants, elle ne trouvera jamais son modèle économique. On préfère s'implanter à Tolbiac, je parle pour les Parisiens, mais on peut s'implanter ailleurs en France sur des hubs proches des universités. Donc l'emplacement est une chose que l'on vérifie.
1: À Toulouse, on ne sera pas place du Capitole.
2: À Toulouse, on ne sera pas place des Carmes, exactement. Quoique, mais c'est bon, une
0: résidence pardon excusez-moi oui. excuse Benjamin, excuse Benjamin mais c'est un critère important c'est-à-dire que dans l'analyse de la résidence c'est ce qu'on appelle le recyclage du produit, oui. est-ce qu'il est adapté au public a en face. et à l'emplacement ouais. euh, effectivement si vous prenez on prend l'exemple de si vous faites une résidence étudiante de 200 logements au fin fond de la creuse bah, s'il y a voilà, S'il n'y a plus de gestionnaire, vous n'en ferez rien. Par contre, même si vous n'êtes pas dans un quartier chic et que vous êtes proche des universités, là, vous allez pouvoir, sans gestionnaire demain, parce que c'est ça, là, le, le produit peut durer plus longtemps que le gestionnaire. C'est une vraie question de fonds en meublé. Si jamais vous n'avez plus de gestionnaire, vous pourrez tout à fait le, le relouer vous en direct à des étudiants. Et donc là, dans le recyclage du produit, c'est important.
2: Et notamment le bâti puisque c'est un des autres critères qu'on va vérifier. On va vérifier comment est entretenue la résidence, comment elle est aussi configurée, parce qu'on pense à l'après. L'idée n'est pas d'accompagner les clients pendant 10 ans. Il faut se dire, qu'est-ce que devient cette résidence d'étudiants, cette résidence senior Ça doit devenir demain une copropriété normale. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on regarde sur le bâti, niveau d'entretien. Et enfin, en dernier lieu, l'exploitant. On va le mettre sous la loupe, on va regarder son actionnariat, sa stratégie, son comportement à les propriétaires. Et je rejoins la question de l'auditeur qui dit, est-ce qu'il paye le loyer Nous vérifions qu'il a payé le loyer dans le temps, pas uniquement le dernier mois, pas uniquement dans la résidence, sur toutes les résidences de son parc. Donc voilà une question un peu générique, mais il y a du travail, c'est pas juste les loyers et... Euh, la façade,
1: si elle est juste belle et bien entretenue. Donc Pour résumer, vous, vous checkez la checklist profitabilité, emplacement, bâti, exploitant. Exactement. Bien ça, on a tout noté. Euh, tiens, question, euh, ça fait le lien et on reparle de Toulouse. On m'a proposé un bien étudiant sur Toulouse, mais j'ai peur d'être trop loin de la fac. Comment être sûr que l'emplacement est bon
0: c'est une bonne transition avec ce qu'on disait juste avant. Euh, comment être sûr que l'emplacement est bon En fait, si vous euh, sortez de la logique meublée, se dire, bah tiens, si c'était pas avec un gestionnaire, est-ce que j'arriverais à le louer Est-ce que j'aurais de la demande Alors, il y a un petit jeu comme ça, on l'a déjà fait avec euh, nous, des clients de la plateforme qui avaient des craintes. On leur a dit, bah, vous savez ce que vous faites, vous prenez le plan, vous allez sur... Euh une plateforme de location en ligne gratuite, vous mettez l'annonce avec le loyer et vous voyez si vous avez des demandes. Et si dans les 20 minutes, vous avez 150 demandes, c'est que vous êtes au bon emplacement. C'est un moyen euh, très amusant de vérifier, mais euh, ça rejoint ce qu'on disait juste avant, d'être proche des centres de vie. Si effectivement... Ah ben, tu de marché en temps réel. Ouais. Exactement, exactement. Et si aujourd'hui, vous avez effectivement une résidence étudiante qui est à euh, trois quarts d'heure ou une heure sur des villes périphériques comme ça de transport en commun, parce que prenez en compte les bouchons, prenez en compte la mobilité étudiante, par exemple. Mmh. Euh, ils n'ont pas forcément de voiture, ils ont besoin de transports en commun, du bus, mais un étudiant acceptera beaucoup moins de faire une heure et demie de transport en commun. Ce n'est pas sa résidence principale, c'est le temps de ses études. Donc il faut qu'on soit proche des hubs, proche des universités. Euh, et la logique en senior est la même. Il faut qu'il y ait euh, soit un emplacement qui permette d'avoir des transports en commun, soit que la résidence mettre en place des systèmes de navettes pour, les, pour, pour permettre aux seniors d'aller en centre-ville, etc. Ouais. Voilà, D'autant chaque...
1: que l'étudiant, bah, il, il va de moins en moins en cours. Hein. il y a les visio maintenant. Et en, certains ont pris l'habitude, et puis d'autres préfèrent Alors, aller à la fac. Du même.
0: coup, on le voit apparaître sur les nouvelles résidences, il y a beaucoup d'espaces de coworking aussi, ouais. et d'espaces de vie autour de, de, de cet espace visio, mais euh, plus sur des neuves que sur de la revente. J'hésite entre une résidence étudiante ou senior, pouvez-vous -vous, vous, pouvez m'aider Quel est le mieux Alors, le mieux, il euh, n'y a, a pas forcément de mieux, ça va plutôt être des fourchettes de budget, de manière pragmatique, ce qui va arbitrer le choix. Aujourd'hui, on sait que les deux supports sont des supports très résilients. Si vous êtes bien placé, que vous avez euh, une typologie de résidence qui est cohérente, c'est très résilient. Pour donner une idée au, à notre auditeur, du, de l'étudiant aujourd'hui cohérent, vous allez être entre 70 et 110 000 euros, par exemple, pour de la région parisienne mmh. sur les plus, hauts, les plus gros budgets, euh, rarement au-dessus. En revanche, sur du senior, vous allez plutôt commencer aux alentours de 130 000 euros jusqu'à 300 000 euros si vous avez une belle résidence senior sur la Côte d'Azur avec mer, par exemple. C'est des choses qui existent. C'est très rare, mais ça existe. Donc, les
1: rentabilités sont les mêmes
0: Quasiment. Ça va être quasiment les mêmes on choses. On
1: quoi On tourne autour de combien Alors,
0: globalement, là, c'est plutôt Benjamin qui peut répondre. Mais moi, de la partie commerciale, on va être plutôt entre du 3,5 à 4,5% suivant les rentabilités. Après, attention, c'est une rentabilité loyer sur immobilier. Vérifiez Bien les charges qu'il y a derrière parce qu'il y a des villes qui sont assez surprenantes en termes de charges et notamment de taxes foncières.
1: C'est vrai. Euh, même question du coup euh, sur la, la rentabilité espérée. Euh, Est-ce qu'il y a un produit à privilégier plutôt qu'un autre L'étudiant, le senior en fonction des enveloppes non. non,
2: il y a une réalité qui est, qui est celle des investissements en général, c'est-à-dire que le rendement est le reflet du risque. Voilà. Donc simplement sur les deux actifs dont on parle et qui intéressent les auditeurs aujourd'hui qui sont l'étudiant et le senior, on est sur les deux actifs les moins risqués de l'univers du LMNP. Donc mécaniquement on a les rendements les plus faibles mmh. mais on en a pour son argent, c'est un petit peu le fonds euro du LMNP, on va sur des produits sécurs qui ont traversé la crise. Si vous voulez du rendement très fort, vous allez sur du tourisme mer et montagne, mais avec les conséquences qui peuvent eh être oui. celles-ci. Donc je rejoins Arnaud, les rendements sont sur le marché secondaire un petit peu plus élevés que sur le neuf, bien évidemment, mais on tourne entre 3,80 et 4,5 et on, on évite ces produits trop rentables qui sont quelque part des produits qui peuvent...
1: Attention, mauvaise année, effectivement. Arnaud, j'envisage d'investir en mettant euh, 50 000 euros d'apport, est-ce judicieux
0: alors oui, le, le sujet du Loire meublé, nous on a eu beaucoup, beaucoup de demandes depuis le mois d'août de, de transfert d'épargne par les montagnes d'épargne accumulées pendant le Covid sur du meublé. Alors oui, c'est un support, contrairement au revenu foncier, où vous pouvez mettre de l'apport. Ce que l'on disait en préambule, en présentation de, du statut fiscal, c'est que vous allez amortir vos murs. Donc ça va créer uniquement une charge comptable. Donc si vous achetez 100 000 euros de murs, vous allez les amortir entre 20 et 25 ans. Donc on va faire un compte rond. Vous allez pouvoir déduire tous les ans 4 000 euros de charge table de vos loyers ça veut dire que même si vous n'avez pas pas d'intérêt d'emprunt ou très peu d'intérêt d'emprunt, vous allez, grâce à ce mécanisme-là, pouvoir mmh. créer des revenus nets d'impôt. Et aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de clients qui, euh, suite au Covid, ont un peu envie aussi de se faire plaisir. Le meublé est un bon moyen de toucher, même si vous payez cash votre bien, de toucher une rente nette d'impôt pour profiter. Et nous, on a des clients qui touchent leurs 250-300 euros net par mois. Alors, c'est souvent payé au trimestre, mais qui les mettent de côté. Ça paye les vacances ouais, euh, suite au Covid. Et c'est un support qui permet de s'adapter à tout le monde. En fait, que vous soyez euh, à la retraite et que que en paiement cash, ça marche, que vous soyez très jeune, à 20-25 ans
1: Alors justement, tiens, vous anticipez, je suis jeune, 25 ans, je suis locataire et je veux commencer à investir
0: sans apport en LMNP. Est-ce judicieux à partir de quel budget Alors judicieux, oui, parce que plus vous y prendrez tôt, Ouais. et mieux ça sera. Euh, et effectivement, on a toute une clientèle aujourd'hui de jeunes actifs habitants dans les grandes villes euh, qui n'ont pas les moyens d'être propriétaires. Aujourd'hui, acheter sa résidence principale sur du Paris, sur du Bordeaux-Centre devient, euh, par exemple, très compliqué. Euh, et donc, investir est un bon moyen. C'est pas forcément de la loi Pinel à chaque fois qu'il faut faire. Ça peut être du loueur meublé. Et surtout, le loueur meublé va vous permettre de démarrer par un petit budget. Mmh. Euh, par expérience, il vaut mieux avoir deux, trois petits meublés si vous commencez jeune, ouais. à 70, 100, 000 euros, que un très gros dès le départ, parce que ça va vous permettre d'arbitrer pendant votre vie. Si dans 10 ans vous avez besoin d'un peu de cash pour arriver, euh
1: euh, je pensais plutôt à, à ce jeune là qui investit tout de suite, oui. euh, qui commence. Donc c'est une bonne habitude déjà par rapport au banquier. Exactement. Euh, ça il faut le compter, mais surtout à un moment il peut se dire bah tiens il va peut-être se marier, avoir des enfants, avoir envie d'avoir son chez soi. Euh, là il peut être bloqué dans sa capacité d'emprunt. Euh, comment euh, ça va se passer les 40
0: Le loueur meublé a aussi cet avantage là euh, assez génial de ne pas avoir de durée d'engagement, contrairement ah ouais. à une loi pinel où vous allez partir pour 6 à 9 ans. Alors ça veut pas dire que c'est un produit qui est fait pour la revente et qui est spéculatif si vous l'achetez sur 3-4 ans. Donc c'est quand même l'objectif c'est de prévoir la situation dans les 10 prochaines années pour se dire ben, ce jeune si dans, dans 3-4-5 ans vous voulez acheter une résidence principale quel budget vous aimeriez y consacrer, combien ça va représenter mmh. en charge. Si vous vous mariez, il bah, y aura du coup deux salaires. Donc il faut que l'investissement soit le moins impactant possible en termes d'endettement. D'où l'intérêt d'aller peut-être sur ce jeune-là, sur un senior, mmh. financer le plus longtemps possible. Aujourd'hui, c'est plutôt du 20 ans, 25 ans est un peu plus compliqué à meubler mais d'avoir l'investissement le, le moins impactant pour commencer à privilégier du patrimoine. Et si malgré tout, dans 7, 8, 9, 10 ans, il veut acheter et qu'il a besoin de revendre, ben Benjamin sera là pour le lui revendre avec, euh, avec grand plaisir, parce qu'il n'y a pas de durée d'engagement.
1: Alors excellente transition Benjamin, enfin, on va vous poser la question, puisqu'on l'a. Je veux revendre un appartement en résidence senior acheté il y a 10 ans, à qui puis-je le confier alors je vais déjà tordre le cou à, à, à on
2: va dire une légende urbaine, c'est que le LMNP en résidence gérée serait un marché peu liquide et il serait compliqué de revendre son bien. C'était le cas il y a 10-15 ans, aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas, c'est totalement faux, j'ai donné des chiffres tout à l'heure, hein, 3500 lots vendus quasiment chaque année, mais donc je vais répondre à cet auditeur. Alors on va dire, il a trois solutions, la première c'est qu'on fisse son bien au hasard, il met son lot sur le bon coin et il attend le pèlerin qui pourra venir le lui acheter. Mon avis, mauvaise solution. et souvent ces gens qui font ça, finissent chez nous euh, pour revendre leur lot. La deuxième solution, il va avoir un Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça marche peu. Très simplement, l'investisseur qui va acheter ce lot, ce n'est pas monsieur tout le monde. La plupart des appels sur ce type d'LMNP sont des gens qui veulent soit occuper le lot eux-mêmes, soit mettre un enfant... Soit peut-être ne respecterez pas les conditions du bail ou les conditions liées au LMNP. Donc vous, finalement, vous ne trouvez pas l'acquéreur qui est adéquat. Et c'est pour cela que ce, notre mode, et je, 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 divère, je, je divague un petit peu, mais nous ne commercialisons nos biens que par le biais de conscience gestion de patrimoine. Qui trouvent donc des investisseurs avertis, aguerris, c'est le métier d'Arnaud que de C'est le filtre du concierge de son patrimoine, filtre.
1: Arnaud, de, de dire tiens, vous avez telle problématique par Exactement. rapport à votre patrimoine, de rapport à, ça. à votre trajectoire finalement, ce que vous anticipez, et donc ensuite, il s'adresse à des professionnels. Exactement, comme vous. donc
2: okay. sur le bon coin, vous aurez tout, et ouais, pas ouais. forcément ce qu'il faut. On aura vous la a...
1: mamie qui veut cherche son, son prochain logement, on aura, oui. Ça vous aurez pas. pour
2: une résidence d'étudiants, par exemple, un monsieur qui veut y placer son fils parce qu'il pense qu'il fera ses études de médecine dans 4 ans à Nantes. Ouais. Sauf qu'il n'est pas possible d'occuper le bien soi-même, on le confie en bail commercial. Et bien sûr. Donc voilà, bon coin, Donc le bon coin, on oublie. On oublie. On oublie l'agent immobilier. On pourrait se dire c'est si bah, un professionnel du secteur, il connaît ses prix mètres carrés, mais on n'est pas sur des mètres carrés. On est entre des murs de boutique et un logement d'habitation traditionnel. Donc, souvent l'agent immobilier, bah, les, 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 les revendeurs viennent vous voir, viennent nous voir. Donc, on retombe chez qui Chez nous, chez d'autres, mais des opérateurs spécialisés du marché secondaire. Parce que clairement, nous, on va pouvoir apporter des choses essentielles. On va pouvoir apporter une sécurité juridique. On n'en a pas encore parlé, mais je suis sûr que les auditeurs, ça doit fourmiller sur la TVA. C'est un réel sujet. Euh, on doit faire les choses proprement, correctement, en respect des règles pour que le vendeur ne perde pas la TVA qu'il a acquise. dans... Dans le, dans le neuf au tout démarrage on va lui apporter une liquidité de son produit par un réseau de distribution professionnelle qui trouve des investisseurs qui savent dans quoi il achète donc plutôt solide et fiable avec des financements qui vont au bout on n'est pas sur monsieur qui arrive mmh. et qui ne sait pas ce qu'il achète avec un financement qui n'est pas monté on va leur apporter on va dire un juste prix le vendeur en attend un prix mérobolant. L'acquéreur en attend un prix à la casse. Désolé, on est le okay. juste prix et on fait ce juste prix entre les deux. Et c'est surtout après un accompagnement. Vous n'avez pas, vous, à gérer le bien. Vous nous le confiez à la commercialisation. On va le mettre, on va le packager, le mettre en commercialisation. On va le gérer auprès des notaires, jusqu'à l'acte. Chez nous, vous voyez, c'est quatre personnes qui s'en occupent et c'est trois études notariées.
1: Bon, on oublie les sites de petites annonces, <rire> on oublie l'agent immobilier, on s'adresse en priorité à Benjamin, euh, au revenu à un Pierre, professionnel. Mais j'ai oui. quand même une question. Euh, comment vous vous rémunérez, du coup Est-ce que c'est est quoi Quel business model
2: Alors le business model, il est assez simple. Euh, on va prendre un tout petit peu de commission côté vendeur et un tout petit peu de commission côté acheteur. On n'a pas de commune agence Sur dit... le, la vente Sur la vente, exactement. C'est un petit peu chacun qui met un petit bout. Sachez aussi que je rémunère un conseiller à gestion de patrimoine qui est partie prenante à la vente. Je n'ai pas de force de vente en interne. Mmh. Donc la valeur que je dois créer, c'est un petit bout sur le vendeur, un petit bout sur l'acheteur. Très
1: bien. Alors, vous l'avez abordé euh, et on a cette question justement sur la TVA. J'ai lu que je, devrais, je devais rembourser la TVA si je revendais avant la date anniversaire des 20 ans. Est-ce exact Et non, c'est pas tout à fait exact. Alors ça, c'est une
2: grande crainte, des, grande crainte des vendeurs et c'est ce pourquoi ils nous interrogent. Parce qu'ils se disent tout de suite mettez-vous à la place des auditeurs 100 000 euros investis en hors-taxe, 20% de TVA sur un bien à 100 000, c'est 20 000 euros suspendus dans les airs où ils se disent je risque, mmh. de, devoir les, je risque de les perdre et de les rendre au fisc. Donc, en réalité, il y a trois conditions dite de continuité d'activité à respecter. La première, elle va concerner la résidence. La résidence doit continuer de servir les, les services proposés, les services obligatoires. Arnaud, on en a parlé. Le linge, le petit déjeuner, je n'y reviens pas. Mmh. La revente entre un vendeur particulier et un acheteur particulier ne va, va pas causer de, de, de changement d'activité de la résidence. Donc, on oublie ce sujet-là, mais on le vérifie. Le deuxième point, la deuxième condition, ça va être que l'investisseur doit devoir être assujetti à TVA. Le nouvel investisseur doit, lui, faire la démarche de s'assujettir à TVA comme l'était lui-même le vendeur puisque le fisc attend de percevoir la TVA sur les eh oui. loyers
1: récupérés du coup il faut créer une société
2: pas du tout c'est juste une inscription qui se fait simplement par le biais si on le souhaite d'un cabinet comptable et je le conseille la première année mais il n'y a, a pas de société c'est un investissement à titre de personne physique mmh. on peut mettre en place une société mais ce n'est pas obligatoire et le dernier petit point je vous coupe encore parce que les auditeurs se disent comment ne pas perdre ma TVA, oui. ça va être surtout de continuer le bail commercial. Il faut Et continuer. L'acquéreur voilà. doit, en connaissance de cause, acheter un bien qu'il sait, qu'il confie en gestion. Et ça, ce sont des éléments qu'on vérifie, qu'on contractualise dans nos compromis. Donc, aucun risque pour les vendeurs de perdre la TVA lorsqu'on suit ces règles.
1: Vous avez parlé de comptable. Euh, Arnaud, peut-être on dit qu'un comptable est obligatoire pour le LMN LMNP. Est-ce que c'est le cas Et accessoirement,
0: quel est le prix Alors, le comptable n'est pas pas obligatoire, c'est pas mentionné C'est, il faut juste avoir des notions de comptabilité si vous voulez pas prendre de comptable parce que euh, au delà de enfin, de l'enregistrement la première année au centre des impôts, mmh. vous allez avoir tous les ans les dotations aux amortissements un peu plus tard les reprises d'amortissement donc il faut quand même avoir quelques bases solides de comptabilité on n'est pas sur du micro BIC hein, puisqu'on est en régime BIC quand on est en meublé, on l'a pas précisé, mais bénéfices industriels et commerciaux. On ne peut pas appliquer le régime du micro, si vous êtes un micro BIC qui serait très facile, euh, vous avez des abattements forfaitaires, vous n'amortissez plus, donc il faut être réel. Réel simplifié mmh. mais réel. Donc il faut avoir quelques notions de comptabilité. Euh, un comptable est donc fortement conseillé. Quel est son prix Vous allez avoir globalement euh, une fourchette de comptabilité qui va être aux alentours de, en hors-taxe de 350 à 500 euros par an. Euh, nous, chez Patrimon Store, dans le cadre de l'accompagnement premium, on a fait très différent. On a intégré en option à 14 euros par mois le comptable, oui. dans le cadre des packs premium, puisqu'on a un partenariat national avec un comptable.
1: Ouais Et puis, euh, petite note, c'est au moment justement de, de l'imposition, enfin de, de sa déclaration d'impôt, l'erreur peut coûter cher, et bien plus souvent que ce qu'on a pu économiser avec, euh, en ne prenant pas cette option, oui. ou un comptable.
0: Exactement, Donc surtout attention. que vous avez aussi la possibilité, ça existe encore, en plus du comptable d'avoir le centre de gestion agréé, et vous aurez deux tiers de réduction d'impôt de la mission comptable. Donc ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Mmh.
1: Euh, je vais vous demander des, des réponses un petit peu plus courtes, car il reste euh, quelques minutes. Euh, J'hésite inv entre investir entre loi Pinel et en LMNP senior. Quel est le meilleur investissement, Arnaud
0: Alors, ça, c'est pour moi. Il euh, y en a pas un mieux que l'autre. Il y en a deux qui ont deux objectifs très, très, très différents. Euh, dans votre organisation patrimoniale, et pour faire très court, si votre but, c'est d'économiser de l'impôt euh, et de défiscaliser, on ira sur de la loi Pinel avec soit une revente dans 10 ans, soit une potentielle transformation dans 10 ans. Si votre objectif, c'est c'est de servir un complément de retraite, une, un revenu complémentaire, ou d'investir du cash, ça sera plutôt du meublé. Donc partez de plutôt votre objectif par rapport à l'investissement et par rapport à l'auditeur, et c'est votre objectif qui doit définir le support.
1: Voilà, et bien sûr, allez voir votre conseiller en gestion de patrimoine. C'est ça. Si vous n'en avez pas encore un, regardez, ça peut être important. Benjamin, doit-on acheter un appartement étudiant ou senior dans le neuf plutôt que l'ancien J'ai l'impression que le neuf est vendu beaucoup plus cher. <rire> Ben J'ai un petit peu la même impression que ce monsieur, mais il ne faut pas jeter
2: l'opprobre sur le LMNP, ça concerne tout le neuf. Ça concerne la pinel, ça concerne la résidence principale, ça concerne tous les investissements en neuf et on ne peut pas quelque part se dire que c'est lié à proprement parler au LMNP. Je ne reviens pas sur les sujets, on le sait pourquoi le neuf est cher, la rareté du foncier, des, des, des boosts, des lois fiscales qui boostent et qui dopent
0: un petit la peu l'investissement. La <coughs>
2: Arnaud, dis-nous un petit mot sur la commission cachée. As non, mais la dit.
0: commission cachée, dans le 9, vous avez, nous c'est notre credo chez Patrimon Store, vous avez la commission du vendeur qui est intégrée dans le prix de vente mm -hmm. euh, de manière totalement opaque. Donc l'investisseur a, surtout en LMNP, aucun moyen de savoir combien a été payé son vendeur. Et sur du LMNP 9, il est pas rare d'avoir du 8 à 12% hors taxe de commission. 8 à 12%, ouais. d'accord. Donc nous on l'enlève, c'est pour ça que... Je dis ça.
2: Il a raison. Donc allez, en gros, les avantages d'acheter de, de, plutôt dans l'ancien plutôt que dans le neuf, pour faire vite, on a peu de temps, les emplacements. On va être sur des emplacements encore plus urbains. Vous imaginez que ce qui se construit aujourd'hui se construit là où il y a de la place. Donc quand vous achetez une résidence qui a 10 ans, qui a 15 ans, qui a 20 ans, elle est automatiquement bien mieux placée en cœur de ville. Euh, J'y reviens toujours, les exploitations ce sont des sociétés. Vous investissez dans une résidence qui a déjà pignon sur rue, qui fonctionne, qui publie des comptes d'exploitation positifs. C'est un sacré, sacré moyen de vérifier dans quoi on investit. Euh, Arnaud en parlait, il n'a pas osé donner des prix. Moi, je les donne. En étudiant, c'est 50 000 euros. À 50 000 euros, je propose des produits dans des capitales régionales étudiantes euh, où il y a réellement de la demande. J'ai rende, des rendements également qui sont supérieurs aux neufs mécaniquement, des prix plus faibles, et des loyers qui ont été indexés dans le temps, donc des rendements meilleurs. Mmh. Et puis pour ceux qui sont pressés, pressés de, de percevoir leur loyer j'acte mes lots en 3 quatre mois et la perception des loyers se fait tout de suite donc il n'y a pas à attendre une construction qui peut durer
0: 18-12 mois ça c'est important, mois. Ce, mmh. que, ce que dit Benjamin est important surtout si vous rentrez en cash si vous rentrez en paiement cash ou avec un gros apport, il va falloir avoir le, le délai de livraison le plus court possible l'ancien va répondre puisque oui, oui. le jour de l'acte vous avez vos loyers en VFA, donc vente en état futur d'achèvement dans du neuf vous allez avoir aujourd'hui sur du meublé minimum 18 mois de livraison D'accord.
1: Euh, tiens, une autre question. Je ne suis pas content du gestionnaire, Benjamin. Est-ce que je peux récupérer le bien pour le gérer Pour Alors me le gérer, d'ailleurs.
2: Pour, pour vous le gérer ouais. C'est un petit peu difficile, là aussi. Euh, pendant la durée du bail, il n'est pas possible de récupérer le bien. Le bail est pour une durée de 3, 6, 9 ans. Il est confié à un gestionnaire contractuellement par un bail commercial. On ne peut pas le récupérer, sauf grave faute de sa part. Mmh. Mais si tout se passe... À peu près correctement. Si je suis juste un peu mécontent de lui, je ne peux pas récupérer mon bien. Il y a quand même un sujet aussi. Et je vais faire court. J'ai essayé d'être court. Il y a ce qu'on appelle l'indemnité d'éviction. Il y a un sujet qu'on aborde assez rarement, c'est que on ne peut pas à la fin du bail évincer un gestionnaire qui veut se maintenir en place. On est dans le droit commercial, le droit du bail commercial. Un exploitant qui ne veut pas partir peut demander une indemnité d'éviction pour faire simple. Pensez à un artisan, un commerçant qui a. Euh, sûr. investi oui, oui. dans son fonds de commerce, il a une propriété commerciale de sa clientèle, il doit être indemnisé. Alors en LMNP, ce n'est pas des grosses sommes, c'est à peu près un à deux ans de chiffre d'affaires de votre chambre ou de votre appartement. Donc si vous voulez jeter un exploitant pour le gérer vous-même. Pensez-y, s'il s'accroche, ça peut vous coûter deux ans de s'éloigner à lui.
1: On va essayer quand même d'éviter. Euh, une dernière question, Arnaud. Un conseil m'a dit que je perdrais de l'argent à la revente sur mon LMNP étudiant. Qu'en pensez-vous
0: Est-ce le cas alors non, c'est pas c'est pas une question de perdre de l'argent, ça dépend du, de la typologie d'investissement. Si effectivement vous avez acheté du neuf à un endroit beaucoup trop cher, parce que justement il y avait ouais. sous prétexte de la TVA récupérable, vous avez acheté 20% plus cher, c'est valable pour tout immobilier en France. Si vous achetez votre résidence principale 20% trop cher, vous aurez du mal à la revente. Euh, si vous achetez euh, du LMNP ancien, vous aurez certainement des budgets euh, plus abordables qui correspondent à des prix d'il y a 10 ans, donc vous aurez plus de facilité à la revente, mais euh, ça, ça dépend en fait de la... De l'achat que vous avez fait et si vous avez été vigilant à votre acquisition initiale, vous ne perdrez pas d'argent.
1: Voilà, bon, il y a beaucoup d'autres questions. Il faudra revenir, en tout cas, on a déjà un bon un bon panorama de l'investissement dans la résidence étudiante et senior en LMNP. On n'oublie pas donc les quatre points. Profitabilité, emplacement, bâti, exploitant, à vérifier. Si vous ne voulez pas le faire, vous allez voir Benjamin Falguirac, le responsable des partenariats, à Le Revenu Pierre. Le site internet, pour ceux qui souhaitent plonger
2: le www.lerevenupierre.com
1: Arnaud Groussac, conseiller en gestion de patrimoine chez Patrimoine Store. Uh, site internet également Oui,
0: patrimonstore.com.
1: Patrimonstore.com. Merci, messieurs, de nous avoir accompagnés. Arnaud Groussac, Benjamin Falguerand. Cette édition d'Allo Radio Imo est terminée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition.
0: Allo Radio Imo Posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux. À réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.